0: Deepfakes, das sind computergenerierte Bilder, bei denen man die Manipulation mit bloßem Auge nicht sieht. Bisher machten sie Fachleuten vor allem in Videos Sorgen, weil man damit zum Beispiel Politikern Dinge in den Mund legen kann, die sie nie gesagt haben. Forschende aus den USA warnen jetzt aber auch vor möglichen Deepfakes bei digitalen Karten und Satellitenbildern. In einer Studie in einem Fachmagazin haben die Forschenden gezeigt, dass man solche Bilder genauso manipulieren kann wie Videos. Zum Beispiel verschmolzen sie Aufnahmen von einem Vorort von Washington mit Bildern von Peking. Zu erkennen, war die Manipulation dann nur noch durch eine Bildanalyse-Software. Für Menschen sah es nach einer echten Satellitenaufnahme aus. Die Forschenden sehen das als Gefahr, auch weil digitale Karten für viele Menschen zum Alltag dazugehören, zum Beispiel um sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden. Bis jetzt sei noch kein Fall von Kartendeepfakes bekannt geworden, so die Autoren, aber das sei wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Bei Menschen und bei den meisten Tieren gilt es als völlig selbstverständlich, dass Mütter ihren Nachwuchs beschützen. Koste es, was es wolle. Was aber auf der Ebene des Gehirns genau dahinter steckt, war bisher nicht ganz klar. Forschende aus Japan konnten jetzt genau die Art von Nervenzellen identifizieren, die für das umsorgende Verhalten zuständig sind. Im Gehirn von Mäusemüttern gab es von diesen speziellen Neuronen sehr viel mehr als einem Hirn von Männchen oder Weibchen ohne Nachwuchs. Die Nervenzellen wurden erst dann mit dem Rest des Gehirns verschaltet, als die Mäusebabys zur Welt brachten. Sie sind wohl auch dafür verantwortlich, dass Mäusemütter bereit sind, ihre Jungen aus gefährlichen Situationen zu retten. Die Forschenden konnten das fürsorgliche Verhalten auch abschalten, indem sie die speziellen Nervenzellen blockierten. Dann bauten die Mäusemütter kein Nest mehr, legten sich nicht mehr schützend über die Jungen im Nest und holten ausgebüxte Mäusebabys auch nicht mehr zurück. Die Forschenden vermuten, dass das beim Menschen ganz ähnlich funktioniert. Vor der Küste Japans ist einem internationalen Forschungsteam ein neuer Rekord gelungen. Es hat 8.023 Meter unter dem Meeresspiegel ein Bohrkern entnommen. Laut den Forschenden ist das die tiefste Stelle am Meeresgrund, die man jemals mit einer wissenschaftlichen Buchung erreicht hat. Der Bohrkern ist 38 Meter lang, soll jetzt zusammen mit anderen Sedimentkernen untersucht werden und Aufschluss darüber liefern, wie die zum Teil extremen Tiefseebeben vor der Küste Japans entstehen. Das soll auch dabei helfen, zukünftige Starkbeben und deren Auswirkungen besser einzuschätzen. Wie lange kann ein Mensch leben, wenn wirklich alles optimal läuft? Das Wissenschaftsteam eines Biotech-Unternehmens hat das untersucht und kommt zu dem Schluss maximal 120 bis 150 Jahre. Die Wissenschaftler haben Menschen in den USA, Großbritannien und Russland untersucht. Um deren Gesundheit zu beurteilen, schauten sie sich unter anderem Veränderungen in der Anzahl der Blutkörperchen an und die täglich zurückgelegten Schritte und analysierten die Werte nach Altersgruppen. Ergebnis: Je älter die Probandinnen und Probanden waren, desto schlechter gelang es dem Körper nach Problemen sich wieder zu erholen und die Blutkörperchen und den Gang auf ein stabiles Niveau zurückzubringen. Das führt nach Einschätzung der Forscher spätestens nach 120 bis 150 Jahren zum Tod. Wo wird das nächste Mal ein Coronavirus von Tieren auf den Menschen überspringen? Forschende aus Italien, Neuseeland und den USA haben versucht, diese Frage zu beantworten und eine Weltkarte mit möglichen Corona-Hotspots erstellt. Dafür haben sie Daten über die Lebensräume von Hufeisennasen gesammelt. Diese Fledermäuse sind Träger mehrerer Coronaviren. Die Forschenden haben diese Daten kombiniert mit Risikofaktoren, durch die die Fledermäuse in Kontakt mit Menschen oder Haustieren wie Rindern oder Schweinen kommen könnten. Heraus kam, dass die meisten Risikohotspots für Coronaviren in China und Südostasien liegen. Besonders gefährlich ist es demnach dort, wo es keine großen zusammenhängenden Waldstücke gibt und die Fledermäuse deshalb in der Nähe von Menschen leben müssen. Eine ähnliche Karte haben die Forschenden auch schon für das Ebola-Virus erstellt. Nach ihrer Einschätzung können sich Menschen am besten vor überspringenden Viren schützen, wenn sie große Lebensräume für Wildtiere erhalten. Für Elefanten ist ihr Rüssel ein richtiges Universalwerkzeug. Sie können damit duschen, Sachen tragen, riechen, essen, trinken, Kinder streicheln oder Trompeten. Forschende aus den USA haben sich jetzt die Saugfunktion des Elefantenrüssels angeschaut. Dafür haben sie einen Elefanten unter anderem beim Trinken aus einem Becken gefilmt. Die Forschenden fanden heraus, Elefanten können in sehr kurzer Zeit extreme Mengen Wasser aufnehmen. In anderthalb Sekunden waren es 3,7 Liter. Dabei ziehen die die Tiere luft mit einer Geschwindigkeit von 150 Metern pro Sekunde ein. Zum Vergleich, wenn wir Menschen niesen, dann wandert Luft mit etwa 4,5 Metern pro Sekunde durch unsere Nase. Außerdem können Elefanten, laut den Forschenden, die Muskeln ihrer Nase gleichzeitig so dehnen, dass sie in der Nasenhöhle bis zu 60 Prozent mehr Platz haben. Da geht dann auch genug Wasser für eine Dusche rein. Deutschlandfunk Nova.